0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Vítáme vás při poslechu českého vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. dubna. Milí posluchači, v dnešním pořadu uslyšíte velikonoční komentář otce Richarda Čemuse a polední promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Regina Cély z Castel Gandolfo. Hezký poslech.
1: Kněží to mají těžké. Mají kázat o věcech, které přesahují lidské chápání a jež vyžadují víru. Musí proto sami nejdříve tomu věřit, co hlásají, A také podle toho žít. Věrohodnost z toho, co k mě skáže, lidé často posuzují právě podle jeho života. Je pak ale vůbec možné hlásat vysoký ideál Evangelia a nebýt přitom pokrytcem? Svatý Apoštol Pavel to vyjadřuje přilehavým obrazem. Nosíme poklad v hliněných nádobách. Pavel cítil tíhu povolání evangelizovat bědami, kdybych evangelium nehlásal, ale dobře si uvědomoval, že na to jako člověk nestačí. Vynaložil však všechno své úsilí na to, aby svůj vlastní život evangeliu přizpůsobil a zažíval přitom účinnost boží pomoci. Scestoval celý tehdejší svět, opakovaně se nacházel v nebezpečí smrti, kterou nakonec v Římě pro Krista i podstoupil. Svědomím, že takovou sílu nemá ze sebe, dosvědčil, než ji již já, ale živem je Kristus. Takže když jsem jako člověk slabý, tak jsem v Bohu silný. Sotva se chce věřit, že takové svědectví vydal ten Pavel, který ještě nedlouho předtím, co by Šavel, masakroval křesťany. Poslední měsíce jsou sdělovací prostředky plné různých odhalování spolupráce s STB, či jejími obdobami v ostatních státech bývalého socialistického bloku. Patří to k vyrovnání se s minulostí, to je bolestné a může trvat dlouho. V Německu ani 60 let po válce není u konce, a i v Itálii se některé kapitoly válečné a poválečné doby, jako například vraždy kněží organizované partizány, opatrně otevírají až nyní. Borkí se národní mýty a ideologické pojetí dějin, které bude zapotřebí vždy tehdy poopravit, čist čist přepsat, až se zjistí, jak to vlastně bylo. A možná se to na tomto světě nikdy nedovíme. O těch druhých, protože o sobě každý ví, kdy a kde selhal, kdy mohl říci ano, ano, ne, ne, ale šel raději od jednoho kompromisu k druhému, až nakonec zabředl ve spolupráci se zlem. A svědomí mu to připomíná, i když o něm nikdo nepíše v novinách a nejsou na něj zaostřeny televizní kamery. Na loňském festivalu v Benátkách byl představen film Ostrov. Za války ruská loď, naložená uhlím, narazí na severním pobřeží nahlídkující německou fregatu. Než Němci loď obsadí, kapitán Tichon se stačí ukryt pod uhlím. Topič Anatoli však ho pod hrozbou udá. Nacistický ofici přesto rozhodne oba odstřelit. Když však vidí zoufalý strach o život námořníka Topiče, udělá mu ďábelskou nabídku. Zastřel ty sám kapitána a budeš žít. S těmi slovy mu podá jednou kulkou nabitý revolver. Anatolí na okamžik zaváhá, ale pak zmáčkne spoušť. Tichonovo tělo se sklátí přes palubu a Němci opustí scénu. Zanechali ovšem na lodi nálož a ta po 20 minutách exploduje. Zázrakem anatolí výbuch přežije a moře jej vysíleného vyplaví na břeh ostrova. Tam ho ráno najdou mniši z blízkého kláštera. Ujmou se ho a on u nich zůstane. Žije však sám v celé opodál a dělá tvrdé pokání. Trýzní ho svědomí, výždí na ostrov, opakuje bez přestání modlitbu Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se na mnou hříšným a volá Tichonovo jméno. Zvolí si tu nejčernější práci, teď jako topič kláštera, a uhlí dolů je z vraku lodi, na které sloužil s Tichonem. Na uhlí i spí. Tak projde 30 let. Odolává všem nabídkám představeného klášterní komunity zařídit si pohodlnější život. Mají ho zapodivína? Nemohou si však nevšimnout lidí, kteří za Anatoliem začnou časem chodit ze všech stran, jako za starcem, duchovním otcem, s prozbou o radu, o modlitbu a o uzdravení na duši i na těle. A skutečně dochází k zázrakům. Mladé těhotné děvče se v síle Anatoliova slova rozhodne dítě si ponechat. Válečná vdova se od starce dozví, že jí muž nepadl, ale doposud žije ve Francii a čeká na ní. A zoufalá matka je svědkem toho, jak jejich chromý syn po modlitbách bratra Anatolie odhodí berle. Fámě svatosti se však Anatolii brání, jak jen může svým chováním. Spolu bratrům jde na nervy, ale postupně poznávají i oni, že si jedná o božího podivína, který vším, co dělá a říká, ač je to jen velmi kusé a v náznacích, poukazuje skrytou pravdu o sobě i o nich. Má dar poznání srdcí a dar jasnost živosti. Začnou chápat, že on, který se považuje za posledního hříšníka, je skutečný následovník Krista, skutečný křesťan, skutečný mnich. Anatolij sám však mír v duši nemá, až se stane zvláštní věc. Přijede zdaleka sovětský admirál, který nehledně na svůj vědecký světový názor se rozhodl vyhledat tohoto zaostalého mnicha, protože si lékaři nevěděli rady s jeho dospívající dcerou zřejmě duševně chorou. Anatoliovi stačí pohled, aby poznal, že děvče posedle démonem, kterého, jak na udiveného sovětského admirála vyhrkne, osobně zná. Odpluje s děvčetem na pramici na svůj ostrov, kde se na ní úsilovně modlí exorcismus. Děvče se zmítá, válí se v lišejníku pokrytém sněhem, až nakonec omdlí. Když jej Anatolí vrátí v náruči otce, je zdravé. Uzdravil se však na duši i on, mních Anatolí. V děvčetí modlitbou a pokáním přemohl démona zla, kterého on sám do světa pustil. Poznal totiž v admirálovi dávného kamaráda Tichona, který, jak se ukázalo, tehdy přežil, protože kulka zasáhla jen jeho paži. A hlavně dověděl se, že Tichon mu už dávno odpustil. Pokorný kajícník teď mohl předstoupit před soudnou stolici boží. Sám ulehl do rakve, kterou si v intuici nechal připravit a smířený s bohem vydechl naposled. Tolik ruský film Ostrov. Nevím, je-li to pravdivá historka nebo geniální fikce. Zaručeně pravdivé je však toto. Mám na Moravě přítele, který se minulým režimem zlomit nenechal. A tak šel do vězení na Bory u Plzně, kde se brousila bižutérie. Vrátil se se sklem na plicích a dodnes má asmatické záchvaty. Brzy po revoluci dostal návštěvu. Když seděli u kafe, z návštěvníka vypadlo Já jsem tě udával. Odpustíš mi? Po chvíli mučivého mlčení stisk dvou chlapských rukou. A rozešli se v míru. I to je svého druhu exorcismus. Vymítat spolu dňábla, jež svazuje duši. A jak bych tu mohl nevzpomenout na svou vlastní mámu, která v 68. za Pražského jara zatelefonovala vyděšenému prokurátorovi odcova procesu z 50. let s tím, že nejkrásnější léta života jsou sice nenávratně pryč, ale za kriminál svého manžela, našeho táty, že se mu přesto mstít nebude. Pokání a odpuštění mali být opravdové je boholidské dílo. Přiznat svoji slabost předpokládá víru, že když jsem slabý, tak jsem silný, nebo, jak končívají české pohádky, že zlé se v dobré obrátí, Toho však člověk není schopen, to dokáže jen Bůh, který v Kristu svou smrtí přemohl smrt a daroval život těm, co leží v hrobě. Tak radostně hlásá ruská velikonoční liturgie. A není to pohádka, ale Kristovou vlastní krví vykoupená skutečnost. Kristus je lékař, který nepřišel léčit zdravé, ale nemocné. Stačí uvěřit, tak jako mních Anatolí. Ten pokáním roznožil dobro na zemi, pro sebe i pro své bližní smířil zemi s nebem.
0: Svaký otec, který již od nedělního odpoledne přebývá v letním papežském sídle v Castel Gandolfo, Pronesl jako obvykle na Velikonoční pondělí promluvu před poledním modlitbou Regina Drazí bratři a sestry, jsme stále plní duchovní radosti, jak je vidět. A tato duchovní radost je vyvolaná v srdcích věřících slavnostními velikonočními obřady. Kristus vstal z mrtvých. Tomuto tak velkému tajemství věnuje liturgie nejen jeden den, ale plných 50 dní, tedy celou velikonoční dobu, která se končí letnicemi. Velikonoční neděle je navíc absolutně výjimečný den, který se slaví po celý týden až do příští neděle a tvoří velikonoční oktáv. V atmosféře velikonoční radosti nás dnešní liturgie přivádí k Ježíšovu hrobu, k němuž se vydali podle vyprávění svatého Matouše, Marie Magdalská a jiná Marie, pohnuty láskou k Ježíši, aby navštívili jeho hrob. Evangelista vypráví, že jim vyšel vstříc a řekl nebojte se, Jděte a oznámte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí. Byla to v skutku nevyslovitelná radost, kterou zakusili, když spatřili svého pána a plný nadšení běželi, aby se o ní podělili s učedníky. I nám dnes, stejně jako o něm ženám, které zůstali s Ježíšem během učení, zkříšení opakuje, abychom neměli strach, až se staneme posly zprávy o jeho vzkříšení. Kdo se setká se vzkříšeným Kristem a chápavě mu důvěřuje, nemá se čeho obávat. To je poselství, které jsou křesťané povoláni šířit do všech končin světa. Křesťanská víra se rodí nikoli z přijetí nějaké doktríny, ale ze setkání s osobou, s Kristem, který zemřel a vstal z mrtvých. V naší každodenní existenci, drazí přátelé, je mnoho příležitostí, kdy lze druhým prostě a přesvědčivě sdělit tuto naši víru. Je to naléhavější více než kdykoliv předtím, aby muži a ženy naší doby poznali a potkali Ježíše a také díky našemu příkladu se jim nechali přitáhnout. Evangelii non dici nula, Evangelium neříká nic o Marii, ale křesťanská tradice ji ráda rozjímá v její radosti, která je větší než u kohokol jiného, když znovu objímá svého božského syna. Jeho tiskla k sobě poté, co byl sňat z kříže. Nyní, po vzkříšení, se matka vykupitele raduje s Ježíšovými přáteli, kteří představují rodící se církev. Ze srdce vám všem znovu vyjadruji svá velikonoční blahopřání, a vzývám ji, královnu nebes, aby v každém z nás uchovávala živou víru ve vzkříšení a činila z nás posly naděje a lásky Ježíše Krista. Po společné modlitbě Regína Cély pak svatý otec udělal všem své apoštolské požehnání. Sit nomen domini Benediktum pelo in nostrum incenseculo. Adorador nosso, me nomeei da vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ah.